0: من صحبت خودم به سه نکته عمده مختصر می کنم یکی نکات تاریخی است درباره مواجهه با شعر نو فارسی به ویژه در ایران که موضوع صحبت امشب هست. دیگری فاصله میان زندگی تا شعر زندگی شاعر و شعر او رو بررسی می با قوت گرفتن فردیت در ده در صده های گذشته. شعر و به طور کلی ادبیات امروز فارق از شخصیت شاعر نیست ولی در این حال از سوی دیگری هیچ وقت هم نمیشه گفت هر شاعری فقط زندگی خودش رو میسراید و برای ما میگذارد ما از حافظ میدونیم مثلا که حافظ درون قزل خاج محمد الدین نیست بلکه کسی است که او انتخاب کرده که از زبان او در قالب اون قزل در قالب مکالمه که در اونجا صورت میگیره سخنی بگی و سرانجام به ویژه درباره شعر شاملو نوعی به یک زبان من گفتم بیقراری بیقراری نفسانی در حقیقت و به زبان دیگری گفتم تجربه گرایی و تجربه گری یعنی شاعری شاملو که مرتب با هر کتابش از درون خود پیشینش در آمده و با ما سخنی نو گفته و این دینامیک رو این پویایی رو اگر در شعرش در خواندن شعرش مادر نظر نگیریم شاید در جاهایی به اشکال بر بخوره و اما در مورد نخست اون نکات تاریخی میدونید نظر من این است دوستان که شعر اساساً یک پدیده اجتماعی است متن به طور کلی یک پدیده اجتماعی است متن ادبی یک پدیده اجتماعی است و سه انصار در این دردرون زوب میشن در هم میامیزن و بعد به صورت متن روبروی ما مینشینن یکی روان خود شاعر است این رو در مورد شاملو امشب مختصرا سخن خواهیم گفت دربارش در مورد فروغ و اخوان همینطور و این روان خودش یک پدیده اجتماعی است ما گاهی نفسانیات رو از اجتماعیات جدا می کنیم در ذهن خودمون. حالا اینکه خود نفس با عدای اولین صوت از جانب کودک نوزاد وارد اجتماع میشه. و همچنانی که این فرایند تفرد یک طفل نوزاد پیش میره و شکل میگیره. این روان روز به روز بیشتر با بافتار جامعه عجین میشه. و در پیونده و از همین روز که حتی روان رو باید به صورت یک پدیده اجتماعی دید، همچنانی که زبان را باید به صورت یک پدیده اجتماعی دید. اینها چیزهایی است که من گاهی می‌بینم شما که البته آگاه هستید ولی در دانشجویان من مقفول میشه، یعنی مورد قفلت قرار میگیره و خیال می‌کنه روان یک چیز کاملاً شخصی است در حالی که نیست، فکر می‌کنه تاریخ یک چیز کاملاً گذشته و است در حالی که نیست و اینها این از این نظر من دارم این رو میگم که روان خود شاعر یک پدیده اولا دینامیک و پویاست و ثانیان عجین است به انواع پدیده های اجتماعی که تقضیه میکنه از اون کودک تا به کودکی و نوجوانی و, جوانی و رسیدگی برسه دوم معاصران هستن حالا معاصران ما 7 میلیارد نیستن همه مردمان همعصر ما در روزگار امروز ولی اقلن در طول زندگیمون چند هزار نفری رو میبینیم و از میان اینها چند سد نفری رو بر میگذینیم همینطور که پیش میریم چند ده نفری رو برای خودمون نگه میداریم و این یک گروهی رو تشکیل میده که اون گروه برای ما مهمترین افرادند یک شاعر وقتی که مینویسه ای بسا که شخصی یا اشخاصی در ذهنش هستند که او میخواد با اونها سخن بگه و این آرزوی سخن گفتن رو گفتری که شعر رو پدید میاره و البته بعدا هبه میشه به همگانی که به شعر عنایتی داشته باشند و بخونند بخونند و عقلا بهش فکر بکنند و عنصر سوم این سنتی است که از پشت سر میزنه به هر شاعری شاعری نیست در جهان که وزن و بار این سنت روی دوش خودش حس نکرده باشه شاعری نیست که گاهی نیمه شبی بیدار نشده باشه از خواب و بگه حالا که حافظ هست من چه کارم و اصلا چرا چه می کنم؟ آیا بهتر نیست این دفتر رو دیوان رو ببندم و سخن نگویم بنابراین این این هم ب دیگر است بد در زمانی. پس ما داریم بعد در زمانی یعنی تاریخی بد همزمانی یعنی معاصران و بعد نفسانی که اون هم به طور کلی اجتماعی است. در این مفهوم من میگم یکی از کارهایی که من کوشش کردم بهش بپردازم و فکر پیش از من شاید کمتر دیدم که بهش بپردازند نوعی توشه برداری از همین اندک مایه است که سنت نقد ادبی در ما گذاشته ما اکثرا شکوه میکنیم که ما شعر به این درخشانی داریم صد سال شعر داریم ولی یک نقد ادبی منسجم نداریم و درسته ولی در این حال کلیدهایی داریم نکاتی داریم که اگر اونها رو به زمانه خودمون بیاریم این زمانه ما هم میتونه پویایی اونها رو درک بکنیم مثلا فرض کنید هم نظامی عروضی سمرقندی و هم شمس قیص رازی و هم دیگرانی در اساس الاقتباس و آثار پیشین هزار سال پیش، 800 سال پیش، 600 سال پیش از کیفیتی سخن میگن در شعر به نام تعجیب ما کلمه تعجب رو امروز بکاریم بکار یعنی ملت تعجیب که از باب تفعیل همین هست در فارسی به معنای به حیرت انداختن دیگری است یعنی فعل متعدی است ایجاد تعجب این همون مفهومی است که بعدا در روانشناسی ادبیات غربی و نقد ادبی غربی به ویژه بعد از فروید و یونگ تبدیل میشه به حالت دی فامیلی یا امروز در زبان فارسی بهش میگن آشنایی زدائی ایبی نداره ولی اگر ما همین تعجیب رو میگرفتیم و باش کار میکردیم همین مفهوم بیان شده بود و زمنان تداوام هم حفظ شده بود آشنایی زودایی هم, هم از ا... اول پیداست که یک انصار خاریش بهش خوب میگیریم مسئله نیست ترجمه این کار رو میکنه ولی تر... ترجمه های امروز متاسفانه بیشتر از راه گسست با این سنت ما برخورد میک ش... می خود شاعران گاهی از راه سنت با سنت از راه گسست برخورد می‌کنی نوع گسست رو میخوان نشان بدن و شاملو نمونه خوب این است در حالی که در اون طرف اخوان دادن که نوعی تداوم رو میخواد با ما در میان بگذاره و او اگر شاملو از درون تحول تداوم دنبال تب... تداوم دنبال تداوم میگرده اخوان از درون اون تداوم دنبال تحول می گرده بنابراین این دینامیک ها به درجات بستگی داره همه شعر نو شعر نوه. همه شعر امروز شعر امروزه ولی به, به درجاتی میزان آشکارا پیوند داشتنش با سنت گذشته یا پیوندهای های نیمه پنهان و پوشیده ای داشتن اون به خود شاعر و کیفیت ذهن خلاق او بر یا مثلا فرض کنید پیشینیان ما دو مفهوم داشتند که باز هم نظامی عروزی هم شمس هم دیگران گفتند اینها رو برای مثلا ما مفهوم داریم به بیت القزل می گویند در هر قزلی که مثلا حالا بگیم ده خط دواز ده خط هر چه هست یک بیت هست که جان اون قزله دلیلی ندارین که خاص قزل باشه که همچنانه که بیت القصیده هم گفتند در همین مفهوم یعنی در قصیده هم بیتیست که بالاخره جان اون سخن رو بیان میکنه برای ما و هر قصیدی رو بگیرید میشه حالا یک بیت هم نه یک یا چند بیت یا بخشی از قصیده واقعاً اون جایی است که قلب این قصیده است و بیت القصیده بهش میگفتن اگر ما همین مفهوم رو میگرفتیم یا بگیریم حالا و به شعر امروز اطلاق بکنیم و امشب نمونه هاش رو من کوشش خواهم کرد پیش بکشم ما یک کلیدی به دست میاریم که اینکه راز حالا رازم نه ولی علت ال- راه یافتن به معنای این شعر خاص شاملو یا اخوان یا فروق فرخزاد چیست و در کدام واژه نهفته است بنابراین دوستانی که من خواهش می‌کنم شعر رو بخونن به این تفکر تف- بکنن که در این شعری که دارن می‌خونن کجای شعر گرانیگاه اون شعره و قلب اون شعره و ها بنابراین باز این هم از مفاهیمی است که میتونیم بگیریم و اما خب این هم گفتن نباید داشته باشه در سایه اون سخنی که را آغاز گفتم که ماهیت ایجاد رابطه میان فرد با افراد دیگر میان فرد با کل جامعه میان فرد با جامعه و سنت در هر کسی متفاوته چون شیمیای انسانی متفاوت است در نتیجه باز ما به اینجا می رسیم که در این حال که این سه حضور دارند یعنی سنت معاصرین و ذهن و ذهن و زمیر خود شخصی شاعر در این حال اینها ترکیبات گوناگونی رو ایجاد میکنن در ذهن شاعر. خب در مورد مثلا شاملو فقر فقری که در کودکی به چشم خودش دیده، رغب پیدا میکنه فعالیت سیاسی که او میخواد بکنه و تشخیص اینکه درد این جامعه در کجاست و تشخیص ضرورت پیوستن به حزبی مثلا از احزاب و بعد یافتن این ضرورت که باید از همون حزبی که روزگاری بهش پیوسته بود حالا جدا بشه چون چون دارن فردیتش رو از, ب... از اون میگیرن بنابراین اینا همه چیناییست که بر غیر شاعران هم میگذره ولی شاعر این رو در شعر خودش میگه و بیان میکنه و ما رو با این فراز و نشیب از زندگی خودش آشنا میکنه شاملو شعری داره که در اون میگه قصد آزار شماست و با کسانی سخنبی که باعث شدن کتاب هفتهی که او روزگاری درست کرده بود از دست او در بیاد و به راه دیگری بیفته و این رو مثلا به صورت نوعی خطاب اطابانگیز اطابامیز بیان میکنه. یا مثلا موسیقی شعر در چاملو خودش بارها گفته که در من شعر سرودن حاصل حسرت اندوخته و انباشته دسترسی به موسیقی نداشتنه و میگوید وقتی در مشهد نوجوانی بوده میشنوه که از صدای از خانه ای صدای پیانو میاد و بعد میبینه که دختر زیبایی این پیانو رو مینوازه و این بعدن بعدها میفهمه که این شپن بوده و از اونجا این موسیقی که در درون شعر شاملو اتفاقا خیلی موسیقای در این حال که موجوده ولی گاهی پوشیده است و کسانی که شعر رو ورفهی باش برخورد نمی کن. ممکن متوجه نشن این در اونجاست یا مثلا شاملو و دانش مدرسی این همه میدونن که شاملو دبیرستان رو هم تمام نکرد در نتیجه همیشه نوعی از یک سو از دانش مدرسی می و حراس داشت و عباحتش او رو می گرفت و از سوی دیگر می با اون معارضه بکنه و مثلا این, این کار از خطاهایی که در خطاهایی بسیاری که کرده در تحصیل دیوان حافظ مثلا کاملا آشکاره که او خانلری نیست، قذوینی هم نیست، پجمان بختیاری هم حتی نیست، سایه هم حتی نبوده یعنی اون تحصیلات مدرسی رو نداره که بنشینه نسخه های خطی رو جلو خودش بگذاره و اون نسخه ای رو انتخاب بکنه او حافظی از خودش می سازه و خودش هم میگه من حافظی از خودم ساختم ای کاش همه شاعران ما حافظهای خودشون رو برای ما باقی می گذاشتن. یعنی مثلا ما یه شاعر یا حافظ صاحب تبریزی می داشتیم یک حافظ مهتشم کاشانی یا قاآنی می داشتیم یک حافظ ملکوشاعرای بهار می داشتیم نداریم البته ولی فرهنگ ما اون رو گذاشت در جایی که محکوم به شکست بود و شکست هم خورد اگرچه جوانها خیلی بهش اعتنانشان دادن یعنی وقتی که هست و سی و نسخه خطی رو میگذاره و بر اساس اصل الاغدم ال- 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 و اصح کار میکنه و کار سیستماتیک و متدولوژیک میکنه این دیگه جایی برای جولان دادن روش شاملو نمیگذاره جز اون که شاملو میگه من دوست ندارم که حافظ گفته دستی از قیب برون آید و ک بنابراین من میگم مردی از خیش برون آید و کاری بکنن خب این کنشگری و آملیتی که به این ترتیب به یک صدای اصیان گرمیده زیباست ولی به حافظ هیچ ربطی نداره و ما واقعیت زمانه حافظ رو قلب کردیم اگر این رو بپذیریم بنابراین مثلا این دانش مدرسی اونو به تحقیقاتی کشون که اگرچه از نظر امرار معاش براش جالب بود ولی عملا از نظر من یکی از اعتبار همینطور است. کتاب کوچش که اصلا با مثلا امثال حکم ده خدا قابل مقایسه نیست یا با دانش روش دانشنامه قابل مقایسه نیست و از همه بدتر اون چیزی که او رو تبدیل به ایکاری کرد که با بالهای مومی به سمت خورشید پرواز کرد و بالش سوخت و بر زمین افتاد حرفش درباره باره فردوسی است که از بنیاد یاوه است یعنی من میخوام از اول تکلیفم با این سمت و سوی زندگی فرهنگی شاملوط روشن بکنم و به روشنی براتون بازگو کنم که بعد بفهمید چرا من به شعرش ارج میگذارم یعنی ما هم باید در این زمینه بیاموزیم دیدید چقدر وقت این اون یاورو گفت درباره فردوسی گفت آه این معلوم بود که شعرش هم همینطوره نه اصلا معلوم نبود و نیست شعرش بسیار شعر باشکوش در یه دوره‌ای بهترین نوع شعر امروزه بنابراین باز این توجه به متن توجه به خود شعر توجه به आवाज نه و نه आवाज این به ما کمک میکنه برای شاملو فرقی نمیکنه گذشته و رفته همطور طور همطور همون طور ولی اگر ما بخوایم زندگی های اینها رو آلوده بکنیم به شعرشون و شعرشون در سایه زندگیشون ببینیم زندگیشون در سایه شعرشون کنجکاوی بکنیم درش ما رو به جایی نمیرسونه به نوعی کار تفتیش مفتشی میکشونه ولی به متن ما رو نزدیک نمیکنه اینها رو من میگم از این نظر که گفته باشم که کجا کار شاملو رو سری میشه قطع بطلان بهش کشید و کجا میشه برش ارجی گذاشت که واقعا شایسته اوست مثلا خب ما میدونیم هر سی این شاعرانی که در این سه صحبت در بارشون سخن خواهیم گفت بلاخت در اصل ناسیونالیزم زندگی کردن همینطور که ما زندگی میکنیم ولی تا چه مایه ایران و افتخارات تاریخی ایران براشون مطرهه و تا چه حد انسانیت گسترده تری در شعرشون تجلی میکنه اونجا جای تعامل داره اونجا میشه به راستی گفت اخوان یک ناسیونالیسته از یک نظرهایی شوش را دیدم رو میدونیم دیگه نمیدونم علاقه اون رو به شاهنامه میبینید نادری پیدا نخواهد شد نخواهد شد در یک کاشکی اسکندری پیدا خواهد شد اینا رو خواهید دید منم باز صحبت خواهم کرد دربارش ولی شاملو یک انسان جهان انسان نیست که در این حال که وطنش رو دوست داره امیرزاده کاشی ها رو شما ببینید در اون شعر زیبای قیلوله ناگذیر میبینید که چقدر امیرزاده میشه خواهم همون ایران و همون چهره ایرانی یا مثلا اون جایی که میگه من در کجای جهان ایستادم که آسمان خودم سخت سرم نیست اینها ها اظهار محبت های او به وطنشه ولی این وطن تمام جهان نیست براش جهان فراختر از اونجاست بنابراین این هم از اون چیزهاییست که ما میتونیم بهش به صورت یک واقعیت منفی یا مثبت برداشت بکنیم و بهش بها بدیم یا ندیم ولی آگاهی ازش به ما کمک می‌کنه که شعر او رو درست بخوانیم و نگوییم مثلا او این شاملو که اصلا ایران رو دوست نداره مثلا چون یک چیزی مثل ترائی کهان بومور دوست دارم نگفته یا فروغ فرخزاد که مرض مرز پرگوهر رو گفته پس او اصلا داره این وطن رو, این وطن رو دست میاندازه و به سخره میگیره در حال که چنین نیست نمیشه نداریم چایره که به وطن خودش هیچ علاقه نداشته باشه حتا صادق سرمدو نمیدونم ابراهیم صحبا و اینها هم بودن داشتن یعنی این دیگه مرز به نو کنه نیست این وضعیتی است که ما همه درش هستیم به میزانهایی توجهمون به اون که به میزانهایی توجهمون به موزه موسل هم میتونه باشه که وقتی که به این گرفتاری دو چهار میشه باره من همه اینا رو که میگم برای اینکه بعدن وقتی مثلا اگر کسی مرگ ناصری رو خوند یا لوح رو خوند یا اشعار دیگری رو خون که شاملو در اونها به فضایی گسترده تر از مملکت امروزی ایران با اون مرزهای مشخص اون گربه خفته در غرب آسیا نگاه کرد نگاه میکنه و جهان بزرگتری رو هم در خود برای خودش ترسیم میکنه